0: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Evet, Rager'dan A Little başlamış olduk. Çünkü 28. Onur Haftası'nı yaşamaktayız. Tüm dinleyicilerimizin 28. Onur Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rager'dan A Little Respect parçası da ben de biraz saygıyı hak ediyorum. Diyor. Ve aslında bu parça 1988 yılında Erasure tarafından yazılmış ve aynı yılda aynı dönemde İngiltere'de Erasure İngiliz bir grup Section 2828 numaralı yasanın yürüle girdiği zamanlarda yazılmış olan bir parça. Bu da özellikle yerel yönetimleri eşcinselliği teşvik edecek davranışlardan men eden bir yasa. Dolayısıyla bu yasanın belirsizliği pek çok çevre tarafından protesto edilmişti bu Thatcher döneminde çıkan. ...yönetimlerin bir uzantısı olan bir yasaydı. Dolayısıyla sonrasındaki röportajlarında da... ...Irejir'den Andy de bundan bahsederek... ...biz özellikle 28 numaralı yasaya karşıydık diyor. Şarkının sözlerinde de zaten... Hangi din, hangi güç, hangi iktidar bir beni sevdiğim kişiyi sevmekten vazgeçirebilir diyor. Dolayısıyla onur yürüyüşü içinde iyi bir mesajla, güzel bir mesajla ve güçlendirici bir mesajla başlamak istediğim için bu programada bu parçayla açılışı yapmış olduk. Söylediğim gibi 28. Onur Haftası devam etmekte ve aslında yoğun pandemi döneminde çevrim içi olarak gerçekleşen bir etkinlikler takviminde de ev sahipliği yapmıştı. Konuşma dizileri, atölyeler... Bütün bunların hepsini İstanbul Onur Yürüyüşü'nün prideistanbul.org sitesinden takip edebilirsiniz. Sanıyorum ki kayıtları da ilerleyen günlerde yayınlanacaktır. Ben de açık mimarlıkta mümkün mertebe onur haftalarında bunu da gündeme getirecek şekilde programlar yapmaya Niyetleniyorum. Dolayısıyla bu programda da birazcık hazır özellikle hem Onur Haftası vesilesiyle hem de son dönemde gündemdeyken bununla ilgili bir program yapmak ve gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle şundan da 28.si gerçekleşen Onur Haftası kapsamındaki basın açıklamasının da bir kısmına yer vermek isterim bu basın açıklamasının. Şöyle diyorlar. Sonunu aslında burada alıntılamak gerekirse bugün farklı bağlamlarda dünyada yaşananların ve özellikle küresel salgının bir kez daha gösterdiği gibi birlikte adilce yaşamanın yollarını bulmak etik ve sorumlulukla hareket etmek zorundayız. Biz birlikte yaşama hem mümkün kılacak hem perçinleyip güzelleştirecek şiddetsizliğe türcülükten uzak ekolojik antimilitarist ırkçılık karşıtı hak odaklı bir demokrasi zeminine inanıyor bunu dayanışmamızla örmeye çalışıyoruz. Pusulamız kesişimsel kuir transferimiz politikalar, gücümüz birbirine karışan düşüncelerimiz sorularımız seslerimiz sessizliklerimiz Bizi biz yapan onurumuz. Tekrar ediyoruz baskı ve ayrımcılık kimden gelirse gelsin reddedeceğiz. Bize eşitleri olarak görmeyenlerle de eşitliği lütuf gibi sunanlarla da mücadele edeceğiz. İsteseniz de istemeseniz de eşitleneceğiz diyor 28. Onur Yürüyüşü basın açıklaması. Tabii içinde bulunduğumuz pandemi döneminde halk sağlığını tehlikeye atmamak adına alanlardan çekildiklerini ve tüm etkinliklerini çevrim içi ortamda gerçekleştirdiklerini bu kapsamda da 18. Onur Yürüyüşü. Çevrimiçi kapsamda gerçekleştireceklerini açıklamışlardı. Bu basın duyurusunda da bundan da bahsediyorlar zaten. Bu anlamda beni çok heyecanlandıran bir girişimi aslında başlattıklarını söylemem gerekir. Bu anlamda bu programın da ilgi odaklarında. Çok yakından etkileyen bir girişim olduğunu düşünüyorum. İlk defa bir çevrim içi onur yürüyüşü gerçekleştirdi yürüyüş komitesi. Bu anlamda da neredesin lubunya.com adresini ziyaret edebilirseniz. Burada aslında bir İstanbul haritası görüyorsunuz yaşadığımız ve onur yürüyüşünün gerçekleştirdiği, gerçekleştiği şehir olarak. Burada kullanıcılar onur haftası boyunca bulundukları konumu işaretleyerek ve açmak istedikleri, kamusal alanda var etmek istedikleri pankartları birer aslında imgeye dönüştürerek ve yazmak istedikleri mesajları da bu imgelerin üzerine tutturarak bir yerde haritayı Onur yürüyüşünde var olan, görmeye alıştığımız bayraklarla, pankartlarla, mesajlarla donatmış oldular. Haritada, İstanbul haritasında ilerleyebiliyorsunuz, yakınlaşabiliyorsunuz, uzaklaşabiliyorsunuz. Kendi sokağınıza bakabilirsiniz. Kendi sokağınızda gerçekleşen bu çevrimiçi yürüyüş kapsamında açılmış olan pankartlara, duyurulmuş olan mesajlara bakabilirsiniz. Bu anlamda bu gerçekten çok ilham verici. Zaten İmge'de de ilk başta querying the map yani haritayı queerleştirmek olarak çevirebilirim şeklinde bir mesaj çıkıyor. Bu anlamda queer kelime anlamı olarak ya da özellikle LGBT'yi queer hareketinin tanımladığı anlamda normlara... Bildiğimiz anlamdaki ikiliklere, ayrımlara, tanımlara karşı çıkan ve bunların arasındaki akışkan, dinamik, yeni anlamlara, yeni oluşlara işaret veren bir anlamdır. Bu anlamda bir yürüyüşü ya da kamusal alanda var olmayı ya da bir haritayı kuvirleştirmek olarak son derece ilham verici bir girişim. Ben çok etkilendim dolayısıyla bu programda da duyurmak isterim burada yer yer özellikle... Haritaları, bakışları, kenti konuşuyoruz. Bunun çevrimiçi içi anlamını konuşuyoruz. Kamusalını konuşuyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu salgın döneminde kamusal ve özel arasındaki ayrımların daha da muğlaklaştığını görüyoruz. Daha da geçirgenleştiğini görüyoruz. Bu anlamda çok ilham verici bir girişim olmuş. Bu neredesin? Lubunya.com Sanıyorum şu anda... Ekleme yapamıyorsunuz Yanlışsam Umarım yanlış bilgilendirmiyorumdur Dinleyicileri Fakat hayli rengarenk ve çok sesli bir harita Oluşmuş Bunu da duyurmuş olmak istedim Söylediğim gibi 28. Onur Haftası Gerçekleşmekte Ben de bu anlamda hem Kimi gelişmelere, gündemlere yer vermek istiyorum. Hem de her sene olmuş olduğu gibi bunu mimarlık anlamında, kent anlamında, kenti yeniden düşünmek, mimarlığı yeniden düşünmek anlamında nasıl farklı yerlere işaret edebileceğiyle de ilgili kuyur üzerine mümkün mertebe Haziran ayında, onur haftasını tekabül eden haftada programlar yapmak istiyorum. Bu anlamda da buna devam edeceğim. Tabii bununla ilgili birkaç tane rapordan bahsetmek istiyorum öncelikle. Bunlardan bir tanesi... Spot Sosyal Politika Cinsel Yönetim Ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneğinin Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve küresel ölçekte etki yaratan COVID-19 sürecinde LGBTler üzerinde hazırladığı pandemi raporu. Burada da özellikle bu bir mimarlık programı fakat özellikle bu kamusal alandan çekilmenin, özel alanda daha fazla zaman geçirmenin, karantina uygulamalarının mimarlık ve mekan anlamındaki düşüncelerimizle ilgili, yaşayışımızla ilgili, neleri değiştirdiğiyle ilgili zaten 3 aydır çok sayıda program yaptık. Dolayısıyla bu rapora yer vermek önemli diye düşünüyorum ben. Bu programda rapora göre Türkiye'deki LGBT'ler Covid-19 sürecinde daha da kırılgan bir topluluk haline gelmeye başladı Yaşam hakkı başta olmak üzere eğitim, sağlık ve çalışma gibi diğer haklar erişimde de ciddi sorunlar yaşadı Ki bunların arasında istihdam sürecindeki eşitsizlikler, gelir kaybı, işsizlik ya da izne, ücretsiz izne çıkarılma gibi durumlar var bunun yanı sıra da özellikle pandemi sürecinde LGBT'lere yönelik nefret söylemlerinin yaygınlaşması ve evlere kapanmak zorunda kalınmasıyla birlikte artan ev içi şiddet raporda belirtiliyor. Bu özellikle önemli bir durum diye ben düşünüyorum. Çünkü mümkün mertebe... Koronavirüs salgınında Evlere kapandığımız karantinada Zaman geçirdiğimiz ve hem mekan Kavrayışımızın hem de mekanda Deneyimizin oldukça farklılaştığı üzerine Çok sayıda oturum ya da Konuşma gerçekleşiyor çevrimiçi Ortamda ben de bunları mümkün mertebe takip Ediyorum fakat bütün bu konuşmalarda Genelinde diyeyim ya da Özellikle üzerinde durulan Bütün bu deneyimlerin bir olduğu üzerine Fakat artan istismar, evi şiddet cinsel şiddet Özellikle kadınları daha kırılgan Toplulukları LGBT'leri yakından ilgilendiren bir durum ve mekan konuşuyorsak ve Covid-19 salgınıyla ile birlikte değişen mekan deneyimlerimizi konuşuyorsak bu mekanda şiddetin domestik mekanlarda şiddetin artmasından da önemli vazgeçmemiz bunu vurgulamamız gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bunu yanı sıra da LGBTİ'lerin krizde ilk gözden çıkarılan kesimler arasında olması nedeniyle artan işsizlik ve ücretsiz izinler sosyal yardımları alan ihtiyacı artırıyor diye raporu yazan Spot açıklama yapmış ve tabii şöyle de durumlar var raporun sonunda bir de neler yapılmalı kısmı var hem kamu kuruluşları hem de yerel yönetimlerle ve STK'larla ilgili bu kısma baktığımızda da LGBTİ'lerin sorun ihtiyaç ve taleplerinin görünür kılınması sağlanmalı diyor şiddete maruz kalan veya bu süreçte barınma sıkıntısı Yaşayan LGBTİ'ler için Covid-19 önlemlerine uygun Güvenli ve erişilebilir sığınak ve veya barınma imkanları sağlanmalıdır diyor. LGBTİ'lerin sosyal yardımlara erişimlerini önde oluşturan uygulamaları tespit etmeye ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya yönelik programlar geliştirilmelidir diyor ve ihtiyaç ve taleplerin belirlenmesi ve hak temelli çözümlerin hayata geçirilmesi için sivil toplum ile ortaklıklar geliştirilmelidir diyor. Biz de bu raporun tamamında da spot.org.tr üzerinden erişebilirsiniz. Detayları incelemek isterseniz biz de bu konuda özellikle Evren Uzarlı geçtiğimiz hafta larda pandemi sürecindeki kenti yeniden düşünmek ya da kent deneyiminde ilgilenelerin değişiliği ile ilgili bir seri program gerçekleştirmiştik. Orada da bahsettiğimiz gibi çeşitli toplulukların, sınıfların, sosyal sınıfların, ekonomik sınıfların bütün bu süreçte ardı edildiği ile ilgili. Örneğin Evren New York'ta yaşadığı için kent New York deneyiminden söz ediyordu ve orada aslında çok sayıda evsiz yaşayan bir nüfus olduğundan fakat bu insanların metronun kapanmasıyla da kamusal alanlardan çekilmesiyle birlikte kalacak yerlerinin olmayı Söz ediyordu. Bunun gibi aslında daha kapsayıcı tartışmaları açmamızın önemli olduğuna ben inanıyorum bir kere daha bunu bu program vesilesiyle dillendirmiş olayım. Spod'un raporunun yanı sıra da Kaos GL bir pandemi serisi hazırladı karantina boyunca burada izolasyondaki LGBT bireylerle söyleşiler yayınlandı. Az önce ifade ettiğim gibi genellikle bu değişen mekan algımız ya da evde kalma sürecimizi biz daha mimar ya da mekansal bir açıdan tartıştığımız zaman daha çok tüm bu deneyimlerin bir olduğu deneyimden yola çıkıyoruz. Fakat bu söyleşi serisini okuduğum zaman çok farklı seslerden çok farklı karantina deneyimleri dinleyebildiğimi ben fark ettim. Özellikle bazı insanların evde ilgili yaşadığı sorunlar ya da bu şiddet durumlarının görünür olması, sosyalleşme ortaklanması, tamlarının kalkması ya da sanal randevulaşma ve görüşme imkanlarının ortadan kalkması gibi durumlarla birlikte aslında olumsuz yanlarının ya da şiddet içeren yanları da daha görünür olabiliyor bu sosyal izolasyon sürecinde. Yani özetle herkesin evi bir değil demiş olalım. Bununla ilgili bahsetmek istediğim bir başka İki başka rapor daha var. Kadiris Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi tarafından henüz yayınlandı. Türkiye'de özel sektör ve kamu çalışanları LGBTİ'lerin durumu 2019 araştırması iki farklı rapor olarak yayınlandı. Bu raporda da özellikle kamuda ve özel sektörde çalışan LGBTİ bireylerle yapılan araştırmaların sonunda bu bireylerin ayrımcılığa uğramaları ya da cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ya da cinsiyet özelliğine dayalı ayrımcılığa dair karşı. Karşılaştıkları ya da buna yönelik bunu önlemeye yönelik çalıştıkları yerde kurallar ya da güçlendirme mekanizmaları var mı? Bireyler çalıştıkları iş yerlerinde ayrımcı tutum söylem davranışı da uygulama ile karşılaştıklarını beyan ediyorlar mı? Bunlar gibi aslında araştırma sonunda çeşitli bulguları paylaşmışlar eğer ücretli çalışan mimarsanız ya da ofis sahibi kurucu ortak olan mimarsanız bu çalışmalara da bir göz atmanızı incelemenizi ben öneririm burada da bu yüzden duyurmak istedim aynı zamanda da bu programda aslında buraya taşımakta duyurmakta önem gördüğüm değer gördüğüm bir yazıyı da aslında dillendirmek istiyorum malumunuz özellikle trans mücadelesinin ve trans haklarının görünür olduğu günlerden geçiyoruz. Yazar J.K. Rowling'in yazmış olduğu bir tweet üzerinden sosyal medyada bu gündem aslında başladı. Rowling'i transfobik olmakla ayrımcılık yapmakla suçlayan trans örgütleri ve hak savunucuları bununla ilgili çeşitli yazılar yayınladılar. Sosyal medyadan bu tartışmaların detaylarını görebilirsiniz. Ve bunun ardından özellikle trans örgütleri, dayanışma örgütleri... Trans bireylerin hakları ve var olma mücadeleleri üzerine de çeşitli raporlar, söyleşiler, görüşler yayınlamaya başladılar. Tabii bunun yanı sıra bu gündemin görünür olmasında şöyle de bir durum var. Özellikle bu pandemi sürecinde Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada hastanelerin randevu vermemeye başlamasıyla birlikte özellikle trans bireylerin ilaç tedavilerinin ya da geçiş süreçlerinin sekteye uğraması da söz konusu oldu. Dolayısıyla bunun temel bir insan hakkı oldu ve bunlara erişimi kolaylaştırılması, ...nasıyla gerektiğiyle de ilgili çeşitli yazılar görebilirsiniz, okuyabilirsiniz bu anlamda. Böyle bir gündemde oluşmuş oldu. Bunun mimarlık alanındaki yansımalarıyla ilgili özellikle transbedenler ve mimarlıkla ilgili görece yeni bir alan... ...son dönemde çok heyecan verici, ilham verici olduğunu düşündüm. Çeşitli araştırmalara son birkaç yıldır ben rastlamaya başladım. Özellikle mekan anlamında, kent anlamında. Bunlara yeni bir tanesinin eklendiğini görmek ilham verici oldu benim için... Joanna Parker'ın bir yazısı Failed Architecture sanal platformda yayınlanmış olan bir yazıyı takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm Failed Architecture yazısını yazının başlığı architecture is yet to come to terms with trans bodies mimarlık henüz trans bedenler meselesine gelemedi diye çevirebilirim böyle bir yazı kendi geçiş deneyiminden ve bir mimarlık öğrencisi olarak okulda öğrendikleri üzerinden aslında bir yazı olarak başlıyor son derece samimi yazılmış bir yazı o yüzden bu yazının bir kısmını en azından ya da yazının dert ettiklerini bu programda paylaşmak istedim dinleyicilerle şundan bahsediyor mimarlık ve beden üzerinde mimarlık okuluyla bir dizi derse katıldığından bahsediyor bu özellikle tarihse olarak eleştirel bir gözde gözden geçiren ve bu tarih yazımını sorgulayan grup tartışmalarıyla ile ilerleyen bir ders olduğunu söylüyor ve şundan bahsediyor. Sınıfta Vitruvius'tan Le Corbusier'e sömürgeciliğe kadar çok çeşitli konuları kapsa kapsadık, tartıştık. Engelliliğe kısaca değinildi. Ancak işte teknoloji meselesine daha fazla şans verildi. E, queer bireyleri ya da queer bedenleri sınıfta oturuyor olduğum gerçeğine rağmen hiçbir şekilde bu konular işlenmedi ya da çok teorik bir şekilde geçildi diyor bu yazı ve şundan bahsediyor toplumsal cinsiyeti uygulanan normlara uymayan insanlar giderek daha yaygın ve görünür hale geliyor yine de özellikle cinsiyet beden yapılı çevre arasındaki önemli etkileşimlerle ilgili olduğundan güçlü bir perspektif bununla ilgili mimar tartışmalarda hala büyük oranda yer almıyor diyor ve şundan bahsediyor Bahsediyor. Trans insanların yapılı çevrede gezinme bedenlerinin devinme deneyimleri cisgender insanlardan oldukça farklı olabilir. Toplumsal cinsiyet genellikle örgütleme ilkesi olarak resmi veya gayri resmi olarak konuşlandırılır. Cinsiyet alanları içinde yaşayan kişilere yönelik ince bir dizi beklentiler bedenleri ve onları nasıl sundukları hakkında beklentilerle birlikte gelir diyor. Bununla birlikte trans insanların bedelleri normatif beklentilere uymuyor. Diyor. Özellikle cinsiyetlendirilmiş alanlarda, mimarlık alanında trans insanların büyük ölçüde kamusal alandaki varoluşu üzerinde büyük bir baskı olduğundan söz ediyor. Ve bazı araştırmalara yer veriyor yazısında, Parker yazısında. Örneğin ABD'de yapılan bir araştırmada trans bireylerin %59'unun umumi tuvaletleri kullanmaktan kaçındığını sonuç olarak böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarının arttığından bahsediyor. İngiltere'de trans bireylerin %25'inin evsizlik yaşadığını, bunun da yoksulluk ve ev sahipleri tarafından uygulanan ayrımcılığın bir birleşimi dolayısıyla olduğundan söz ediyor. Dolayısıyla aslında tüm bu örüntülerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Mekanı odak alan çeşitli araştırmalarla, yeni düşüncelerle birlikte diyor. Ve sis normatif beklentiler karşısındaki korku ve belirsizlik transbireylerin kamusal alanlardan daha fazla çekilmesine sebep oluyor. Fakat Sanal alanların yükselişi trans insanlar arasında bir topluluk duygusu ve desteği geliştirmeye yardımcı oldu diye yazda bahsediyor. Yani aslında sanal alana ko kolay erişimi bu anlamda milayımın başından beri trans kimliklerinin geliştirmesi anlamda olumlayıcı bir olgu olduğundan bahsediyor. Buna da ilgili çeşitli araştırmalar yer veriyor. Bu anlamda biz mekan konuştuğumuz zaman özellikle içinden geçtiğimiz salgın sürecinde daha fazla çevrim içi sanal mekanlarda Birer kamusal an olarak var olduğumuzu bir şeyler paylaştığımızı çok düşünüyoruz ve bütün bu fiziksel mekan sanal mekan arasındaki geçişleri çok konuşuyoruz fakat aslında queer bir perspektiften bu çok daha uzun süreli bir tarihselliği olan ilginç bir mesele kurcalamaya da değer bir mesele diyeyim Ayrıca aslında şundan da bahsediyor, özellikle mimarlık teorisi sanki mimarlar binalarda yaşamak için mükemmel bir form tasarlamak istiyormuş gibi insan vücuduna normatif fikirler dayatma konusunda uzun bir geçmişi sahiptir. Tabii bununla ilgili Le Corbusier'in modüler bedeni ya da Neufert'in mimar grafik standartları, mimar verileri gibi popüler standartlama kitaplarındaki bedenlerin aslında bir Queer bir bedene ya da trans bir bedeni nasıl uyumadığı ile ilgili çok sayıda metin yazıldı. Bunlardan bir tanesi masamda duruyor şu anda. Hatta Türkçe bir kaynak okumak isterseniz Le Corbusier Modülerin Bedeni Modern Mimarlıkta Hegemonik Erilliğin Eleştirisi isimli kitap 645 tarafından yayımlandı. Levent Şeren Türkün yazdığı bir kitap. Bu kitapta da özellikle bu Le Corbusier'in modüler, engelsiz, beyaz, heteroseksüel ...bir beden olarak öne sürdü ve aslında tüm mimarlık anlayışının, tüm kent planı anlayışını bunun üzerinden geçirdi modüllerin... ...nasıl bir hegemonik erillik anlatısı olduğu üzerine bir metin eğer Türkçe bir kaynak okumak isterseniz. Parker'ın yazısına da geri dönecek olursak şöyle aslında bitiriyor. Biz de aslında programı bitirirken bunu bir sesleniş olarak bu Onur Haftası programında bitirelim... Mimarların insanların nasıl olması gerektiğine dair normatif bir idealizasyon yapmak yerine tasarladıkları alanların karmaşık ve çeşitli gruplarla nasıl etkileşim kurduğuna duyarlı olması gerekir diyor Parker. Farklı insanların mimarlıkta nasıl yaşayabileceğine dair bir farkındalık yaratmak sadece iyi bir şey olabilir ve bu farkı tasarımın başlangıç noktalarından biri olarak ele almak gerçekten demokratik bir mimarlık yaratmak için hayati öneme sahiptir diyor. Yalnız trans bedenlerin deneyimlerinden çok ötesine uzanıyor ve aynı zamanda bu mimar uygulamalarda ya da mimari eğitimlerde çok sık göz ardı edilmiş olan engellilik ırk ve sınıf gibi başka türlü kesişimleri kavşakları da içeriyor diyor Ayrıca trans insanlar sürekli olarak ötekilik ve tehdit duygusu ile birlikte kamusal alanlarda Marjine itilirler, seslerimizi ve deneyimlerimizi yapıl çevre hakkındaki söylemlere dahil etmek, marjinalleşmeyle mücadele etmek için hayati bir adımdır diyor Joanna Parker Failed Architecture'daki mimarlık henüz trans bedenler meselesine gelmedi isimli yazısında e, oldukça ilham verici bir yazı olduğunu düşünüyorum. Biz de programı aslında Joanna Parker'ın bitirdiği sözlerle bitirmiş olalım. Mimarlık, normatif idealizasyonlar yapmak yerine tasarladığı mekanların karmaşık ve çeşitli bedenlerle, gruplarla, topluluklarla nasıl etkileşeceği üzerine düşünmeli, bunun üzerine üretmeli ve bu daha demokratik bir mimarlık için hayati önemde ve acil bir önemde diyerek özellikle içinde bulunduğumuz pandemi gündeminde bunu sık sık konuşuyoruz. Özellikle COVID gündemiyle ilgili yapılan tasarımların insanları nasıl evlerinde konforlu, bir şekilde yaşatacak ya da nasıl kamusal alanda insanları fiziksel mesafelenmeyle bir arada tutacaktan ziyade bu insanları daha çok bir bir, birbirine kaynaştırabilecek ve içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında nasıl bir araya getirebilecek çözümler üretilebilir diye bu şekilde tartışmalar devam ediyor bu anlamda da bunu tekrar dillendirmek önemli diye düşünüyorum bu salgın gündeminde. Evet, 28. Onur Haftası'na selam gönderdiğimiz bir Onur Haftası gündemi programı yapmak istemiştim. Hepinizin Onur Haftası'nı kutlarım. Ben Yağmur Yıldırım, hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz.